0: Может быть, не может быть, не может быть. Всем-всем-всем привет! Это выпуск подкаста «Прогуляемся в кино». Мы отдохнули, мы пришли с летних каникул. У нас хорошее настроение, у нас появились силы, чтобы делать подкасты дальше. У нас второй сезон, и с вами по-прежнему Лещенко Глеб. Иншакова Кристина, всем привет, ребят! Да, всем-всем-всем привет! Лето прошло, не успели оглянуться. И, Кристина, расскажи, как лето прошло? Что нового? Что произошло? Какие впечатления самые яркие и интересные, на твой взгляд?
1: Несмотря на то, что лето было довольно прохладным, мы именно в Москве и в Московской области, не знаю, как в других городах, и у нас постоянно куда-то исчезало солнце, был дождь, но все это не смогло настроить меня как-то не очень, очень хорошо по отношению к Новому э, учебному году, которому летом мы все, ну, или большая часть людей готовится, э, или там к рабочему процессу новому, то есть силами подзарядиться лично я успела, отдохнув на природе, зарядившись вот, вот всей энергией, покушав яблочки, там сливы и все, что растет э, на русском как бы, отечественном огороде. Поэтому чувствую я себя прекрасно, лето я провела относительно хорошо, потому что я бездельничала и для меня это было делать очень сложно после учебного года, поэтому я даже не считаю, что это было плохо, что я ничего не читала, ничем не занималась, кроме, конечно, как, как смотрела фильмы, потому что это хобби, от которого нельзя отказаться. Поэтому я могу с легкостью сказать, что я готова записывать не только подкасты, но и развиваться в плане просмотра фильмов, написания рецензий. И я уверена, что ты тоже хорошо отдохнул, ты тоже готов развиваться, так что будем вместе с тобой новый горизонт покорять.
0: Да, потому что развиваться это, как он называет, в строй, мне кажется, в человека. Нельзя просто остановиться и перестать чему-то учиться, чего-то делать. Потому что всегда будем идти только-только вперед. Да, и вообще, это здорово, когда есть время по ничего не делать. Потому что я считаю, это даже полезно делать. Потому что, когда много работы, много какой-то суеты. Все это накапливается, накапливается. И от этого можно и стрессануть, и депрессию получить, и даже какие-то неприятные болячки и поэтому нужно расслабляться нужно заниматься ничего не делая хотя бы пару дней либо пару недель если есть на то время поэтому это нужно и обязательно делать у меня лет прошло тоже достаточно интересно по большей части я работал снимал много видео, снимал много всякой интересной не очень интересной, э, интересного контента по работе, Вот и получилось съездить на молодежный форум Таврида, который проходил в Крыму с, с конца июля по 1 августа. Был, был, была, этот форум был посвящен видеоконтенту, и вот там несколько дней мы учились, нам рассказывали, как делать фильмы, как создавать ролики, делать классные, интересные клипы. Приезжало много известных актеров, режиссеров, блогеров, журналистов, телеведущих и так далее, и так далее, и так далее. Был у нас, например, Машков, были блогеры-миллионники, получился со всеми пообщаться. Ну, познакомиться это было бы слишком э, сильно сказано. Просто пообщаться, задавать пару вопросов. Вот, поэтому, да, лето прошло интересно, продуктивно. И тоже получилось зарядиться положительными ин эмоциями, энергией и думаю что подкаст будем дальше развивать и выводить на новые горизонты и самое интересное что с этого выпуска у нас начинается новый интересный конкурс про него мы расскажем чуть-чуть э, позже и тебе нужно будет прослушать весь подкаст чтобы узнать всю идею этого конкурса, потому что ты сможешь просто получить два бесплатных билета в кино в октябре на абсолютно любой фильм, и все, что тебе нужно делать, это слушать подкаст. То есть ты можешь мыть посуду, идти на работу, на учебу, играть в игрушки компьютерные, и слушать одновременно подкаст, и за это еще получишь два билета в кино. Мне кажется, это просто идеально и гениально и здорово и очень легко. Вот. И, и чтобы подвести итог, как прошло лето, э, давай расскажем про любимые фильмы вот э, со, вот этих трех месяцев летних. За июнь, июль, август что получилось посмотреть и какие самые яркие запоминающие для себя фильмы получились этим летом?
1: Ну, лично у меня это... Три фильма, которые я вот как раз-таки посмотрела за промежуток июнь-август. И это первая «Боль и слава», от которой я до сих пор в полном восторге. Я даже его недавно пересматривала, и эмоции было еще больше. Да, я сама не ожидала, что это окажется в топе моих любимых фильмов, в которых я вообще когда-либо смотрела. Но это так. Вторым фильмом оказался «Однажды в Голливуде», хотя я очень и очень скептически к нему относилась, когда его анонсировали, но это все равно очень классный фильм, который я, наверное, тоже пересмотрю еще пару раз, и это первый фильм Тарантино, который лично я видела, позор, конечно, мне, но я это как-нибудь исправлю в скором времени, и поэтому мне очень понравился не характерный стиль Тарантино, который в этом фильме, но все-таки очень глубокий сюжет и глубокая философская мысль данной картины. И третьим фильмом, это, конечно, нельзя назвать, что он вышел именно в этом году, все-таки это 2018 год был презентация данного фильма, но именно в кинотеатрах России он вышел в августе, и фильм называется
0: «Питили книг и пирогов с картофельных очистков». Я его смотрел весной, очень неплохая мелодрама.
1: Да, но я его посмотрела в августе, потому что у нас его в кинотеатрах в августе показывали как раз. Поэтому я все-таки пропишу его к лету, может быть, где-то с такой... Не точно, с такой, со звездочкой, но плакала, просто сидела, плакала. Хотя из меня выбить эмоции именно на фильмах — это почти нереально. То есть я как-то скептически вообще ко всему отношусь. И к каким-то мелодрамам, или когда фильм прям реально пытается выбить из тебя слезы, страх... Но здесь я просто не выдержал, я, правда, рыдал почти весь сеанс. Мне очень это понравилось, очень много эмоций я испытала, поэтому э, фильм определенный я запишу в лучшее просмотренное этим летом
0: кинотеатрии. Вот, да, фильмы очень неплохие, хорошие, интересные. А у тебя какой список? Да, у меня тоже три фильма. Во-первых, я хочу отметить, это «Паразиты» южнокорейский фильм, который э, в, в Каннах очень хорошо себя показал. Мы тоже его с тобой посмотрели, обсудили. Очень интересный, э, многослойный фильм, много метафор. Все время э, меняются жанры, то комедия, то драма, то триллер, то э, хоррор и так далее, и так далее. То есть, паразиты мне очень понравились и думаю, что, возможно, его даже номинируют на «Оскар». но э, номинацию точно получит, не знаю, получит он статуэтку или нет, но номинацию, скорее всего, да. А следующий фильм, который мне понравился, это неожиданно документальный фильм про «Повороте». Он вышел mm -hmm. в конце июля от Рона Ховарда, возможно мне понравился, потому что как раз этот фильм я посмотрел, когда поехал на форум, у меня начались то есть, тут такие mm -hmm. мини-каникулы, когда работы не занимался, ничем не занимался, и вот решил сходить. Очень хорошая документалка про великого, э про великого э певца, который… Те тенора? Как правильно сказать?
1: Да, да, да. Он да,
0: про великого да. тенора, отличный, отлично, отли... замечательный голос, хорошая документалка, рассказывает про, про его жизнь, то есть, как он пел, как он тем, кем он э, являлся. Также рассказали про его личную жизнь, хотя вот он весь такой замечательный, но у него там были и интри... интрижки разные, и... и ходил там, заводил новые семьи и так далее, и так далее. То есть очень хорошая документалка и, откровенно говоря, тоже несколько раз всплакнул. Вот, то есть Рон Ховард очень умело и профессионально вот получил с него все это при... преподнести, смонтировать и от этого просто-напросто у меня шли слезы. Вот. Ну и тоже третий фильм, это «Тарантино. Однажды в Голливуде». Нетипичный фильм для Тарантино. Очень многие его раскритиковали, очень многие им были недовольны, потому что Фу, где мясо, где кровь, где перестрелки, зачем нам там два часа рассказывают, как одни показывают, как одни герои едут в другой конец города на машине, слушая радио, ничего не происходит, почему, как. Но мне показалось, это отличный фильм, замечательный передана атмосфера э, конца 60-х годов Голливуда, и концовка мне очень-очень понравилась, она сделана с уважением и с любовью к той трагедии, с Шерон Тейт, и, ну и концовочка прям очень такая тарантиновская, э, и кровь появилась, и мясо, и все что мы любим. Поэтому тоже вот таких мои три фильма лета, и, 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 и я думаю, нужно переходить к... Фильмом этого, этой недели, этого сентября, 5 сентября у нас началась новая кинонеделя. Мы посмотрели фильм «Оно 2», и я посмотрел еще фильм «Куда-то пропала Бернадет. новый фильм Ричарда Линклейтера. Вот. Но прежде чем начать, расскажу про конкурс, в чем суть. Мы на протяжении всего сентября будем говорить ключевые Фразы. Из этих ключевых фраз тебе нужно составить э, кодовую, кодовое предложение. Вот. Пока мы будем обсуждать фильм, где-то всплывет одно ключев... одна ключевая фраза, либо две ключевых фразы. Тебе нужно это записать, запомнить, не знаю, где-нибудь тебе это нужно записать. Вот. Потом в следующем выпуске мы расскажем, мы скажем еще ключевую фразу, либо несколько ключевых фраз. И потом вот на протяжении этого месяца, сентября, тебе нужно собрать вот эти ключевые фразы, и у тебя должно получиться предложение. Вот и потом в октябре, когда мы скажем, вот это была последняя ключевая фраза, ты пишешь нам в директ ВКонтакте, ой, в директ в Инстаграме, либо ВКонтакте, либо в комментариях, где ты нас найдешь, и пишешь эту ключевую фразу, либо, да, фр... ключевое предложение, вот, и мы тебе дарим два билета в кино на любой фильм октября. Хочешь на Джокера, хочешь на Зомби-Ленд 2, хочешь на российский фильм Текст, на мульти какой-нибудь, без разницы. Мы тебе -то расскажем, то есть, что за билет, ну, точнее, до какой суммы можно брать билет и так далее. Поэтому слушай внимательно, записывай ключевые фразы и потом составляй из этих ключевых фраз определенные предложения. Вот, ну, а мы переходим к фильмам этой недели. Итак, поговорим про фильм «Оно 2». Известная книга Стивена Кинга, решили ее экранизировать в прошлом, в 2017 году Андрес Мускетти снял первую часть, в этом году вышла вторая часть от этого же режиссера И картина рассказывает про то, как повзрослевшие дети проезжают в город Дерри, чтобы окончательно победить многовековое зло. Кристин, я видел, ты посмотрела первую часть, потом сразу на вторую пошла. Как тебе фильм, как тебе впечатление, понравился, не понравился, было страшно, либо было смешно? Расскажи про свои впечатления.
1: Первую часть я посмотрела в 2017 году. Единственное, это было не в кинотеатре, а было дома с друзьями. И, наверное, мне было жутко страшно на тот момент смотреть э, данный фильм, потому что хорроры я не воспринимала как таковые. И посмотреть для меня фильм «Оно-2», причем с теми людьми, которые читали книгу и которые успели заинтриговать э, сюжетом, на тот момент для меня это показалось чем-то жутко атмосферным и новым. Поэтому эмоции от первой части на тот момент были выс высочайшие. Мне настолько понравилось посмотреть продолжение. Но пересматривая фильм буквально два дня назад, я поняла, что мои эмоции были завышены от этого фильма, и мне уже не так понравилось смотреть его вновь. От того, что я знала, что там по сюжету и чем это все закончится, просто как-то история мне показалась простой. Но... В первой части была идеальная химия между героями и вот этот вот клуб неудачников. Это действительно очень трогательная, я бы сказала, вещь. Дети борются с величайшим злом, не, побо... не побоюсь этого слова. Это все выглядело сферненько и заставляло тебя переживать героям и наблюдать за их развитием, переживать с ними какие-то чувства, какие-то эмоции. И этим, наверное, фильм выделялся, несмотря даже на немножечко концовку. Я подумала, что фильм будет гораздо страшнее первой части, особенно почитав отзывов некоторых людей, которые, да, там есть пугалки, там есть э, скримеры, там, там все атмосферненько, и, и они, любовь к хоррорам резко проснулась, и, типа, а может быть не надо на это идти? Плюс еще два с половиной часа все это смотреть, наблюдать за этим хоррором. Я поняла, что оно 2, это это вовсе не хоррор, я бы назвала это скорее триллером. Атмосфера была, точно была. Нравилось ли, ли мне то, что происходило на экране, скорее да, чем нет. Но вот страха я не испытывала. Как-то так. Это если вот в сюжет. А у тебя было как на просмотре с э, испугом или
0: вообще с сюжетом нравился тебе леп? Да, в 2017 году я тоже решил побороть свои страхи, решил сходить на ужастик, э -э, с другом пошел. Да, было страшновато немножко, но как-то я пережил. Это был 2017 год. Вот, перед э, премьерой этого фильма я решил посмотреть оно 1990 -го года. Он тоже идет э, там 3 часа, и он мне показался вообще ни каплики не страшным. Вот, хотя в детстве, когда, когда мне было лет 10, 12, может быть даже меньше, когда я видел этого клоуна, я потом не мог неделю нормально спать, откровенно говоря. Вот сейчас я пошел один на этот фильм, на Оно 2, и да, почти не страшно было, то есть, ну, немножко вздрагивал, когда неожиданно, неожиданно появлялся какой-то зомби, либо Пеневайс из темноты выпрыгивал, и так далее, и так далее, то есть, просто от неожиданности, но это самые настоящие скримеры, а от них вот только вот такие вот первые эмоции, а блин, что за херня, откуда, зачем, почему? Вот, но я все-таки надеялся, что будут пугать атмосферой, нагнетанием страха, чего-то нагнетанием какой-то кульминации и так далее, и так далее, но все сводилось, все пугалки сводились вот в основном только вот скримером. Вот. И... и ну, это нормально, наверное. Ничего плохого, ничего хорошего в этом тоже нет. Просто вот они выбрали такой способ, э, чтобы попугать людей. Фильм не... Я не скажу, что он мне не понравился, не скажу, что он мне понравился. Просто... Хорошо, хорошо сделанная картина э, со своими плюсами, со своими минусами, потому что, когда я выложил отзыв у себя в инстаграме, там сразу люди начали писать «да, я с тобой согласен», или, или «нет, я с тобой не согласен, потому что он мне жутко понравился, он, он мне не показался скучным, я пугался, я вообще не смотрел на часы и так далее, и так далее». То есть, сколько людей, столько мнений, кому-то было жутко страшно, кому-то было вообще не страшно, кому-то вообще кто-то вообще смеялся все три часа от глупости, от шуток и так далее, и так далее. То есть, у всех все по-разному, на мой взгляд, это это хорошо сделанная картина, но вот со своими со своими минусами и первый минус это, конечно, он очень долгий. Два с часа, там два сорок плюс титры, э, очень долгим мне показался, если он ушел бы два часа, был бы вот в самый раз, но два с половиной это чересчур, потому что середина очень видно, что проседает, э, герои начинают ходить в разные места, вспоминают и так далее, и так далее, что там у них произошло в детстве, и на это иногда просто-напросто скучновато смотреть. Вот. Что еще скажу? Ну да, он мне тоже не показался страшным. В основном только были скримеры, а хотелось, чтобы пугали именно атмосферой, нагнетанием, хотя кто-нибудь да, точно скажет, что там на Ганетане было замечательное, атмосфера жуткая, я вообще э, закрывал глаза и так далее, и так далее. То есть кто-то так скажет, поэтому сколько людей, столько мнений, но мне показалось, что этого там было минимум. вот. А скримеров было достаточное количество. Вот. Ну и еще скажу такая такой нюанс вторичность, потому что первый фильм не зашел на ура. Было интересно смотреть, потому что новые герои, новые локации, пеннивайз новый, все, все новое, то есть это было действительно очень любопытно и интересно. Но во второй раз тот же пеннивайз, те же локации, те же герои, почти те же шутки, почти те же пугалки, то есть почти все одно и то же. Понятно, что по книге там все происходит в этом же городе с этими же персонажами, все это понятно. Но когда ты смотришь вот на одно и то же, даже спустя два года, но все равно не особо интересно на это смотреть, потому что ты это уже все видел, все знал, слышал, и вот вторичность получается такая. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Но я вот это, это заметно, и ощущение неполноценное получается от просмотра фильма. Вот, ну и также поддержу тебя, что химии между взрослыми персонажами нет. Э -э у детей она была, здесь вот их не чувствуется, то ли потому, что они все уже профессионалы, знаменитые, и каждый хочет на себя одеяло перетянуть, Типа, я вот так могу, я вот так вот могу, вот этот вот так вот может. Кто-то более харизматичен. Например, я заметил, что Джеймс Маковой вообще достаточно много времени дали, особенно где он с пацаном вот этим мелким бегает, то туда, то сюда. Если вообще вот эту линию вырезать, мне кажется, особо на, это, на сюжет как бы и не повлияло, а наоборот сократило время просмотра. Ну хотя было бы меньше эффектных сцен и красивых кадров, как вот в этом в зазеркалье, в лабиринте с зеркалами. Здорово сняли, красиво, но на сюжет мне кажется, это не особо влияет. Как думаешь?
1: С одной стороны, я с тобой соглашусь, а с другой стороны, я не особо заметил прописов именно сюжета, в том плане, что я понимала, о чем повествуют Режиссер, что он хочет показать. И эти два сорок э, хронометража были выбраны, как мне кажется, не случайно, что, а, в эту атмосферу города и побольше рассказать о повзрослевших героях. Но минус данного приема был в том, что героев-то нам толком-то и не раскрыли. В прошлом и постоянно отсылает нас в детские года уже повзрослевших героев. А на мой взгляд, надо было делать чуть-чуть иначе и рассказывать, что было в жизни у всех членов команды лузеров уже во взрослой жизни, то есть какие у них стали взгляды, чего они боятся на данный момент, а ничего не боялись в прошлом, что у них сейчас происходит в жизни, потому что очень много показали сюжетных линий, которые ничем не закончились, то есть информацию упустили, а, а вопросы остались, ответов нет. То есть, линия с э, Ричи, который то ли гей, то ли не гей, и вообще непонятно. То есть, как бы, зачем нас интриговали, если ничего не рассказали, и герой от этого никак не поменялся. То есть, на нем данная информация никак не отразилась, и мы не увидели этого ни в финале, когда он боролся с Пеневайзом. То есть, сути в данной вообще линии не было. То же самое, как и любовь Беверли с Биллом. То есть, да, они там поцеловались, да, было красиво, да, может быть, этого давно все хотели увидеть, но все равно это ничем не закончилось, то есть она осталась другим человеком. И вот таких вот мелких деталей на протяжении всего хрена метро очень много, и они, по сути, свои не имели смысла, и от этого окажется фильм затянутым. Хотя если бы мы прониклись именно с взрослыми версиями героев, эти 2.40 пролетели бы незаметно. То есть, как это вот, например, было с э, тем же «Однажды в Голливуде». Хронометраж у них похожий, у этих обоих фильмов. Но там затянутость не так сильно ощущается, потому что ты все это время проходишь с двумя героями, и ты их с разных сторон узнаешь в разных ситуациях. А, в 2 у нас же пять персонажей, и все нам рассказывает о их прошлом, что мы уже слышали и не раз. И то есть новой информации нет, и, соответственно, становится скучно. То есть вот, вот это мне актеры просто превосходно отыграли. Вот все мне просто буквально понравились. И они прям очень похожи на свои маленькие версии. Может быть, кроме Билла, конечно, Маковой не очень похож на младшую версию себя, своего героя. Но вот. это Маковой, его просто прекрасно видите.
0: Зато на Джеймс Маковой пойдут, побегут, полетят просто.
1: Да, да. Джессика Честейн мне не очень понравилась, то есть мне кажется, что она изменила свою героиню. Быверли в младшем возрасте была такой подстанкой, готовой на все, которая ничего не боится, несмотря на свои семейные проблемы, которая пойдет с друзьями, там, убьет этого Пиневайза во что бы то ни стало. А Джессика Честейн, на мой взгляд, меш... ну не то что не дотрогу, ну такую кто-то боится чего-то, то есть я, конечно, понимаю, что, может быть, персонаж развивался, там, семейная жизнь у него продолжается не самая удачная, но все равно вот в ней мне чего-то не хватило, то есть Бейверли мне не так понравилось. в отличие от э, младшей версии, Бейверли стала более замкнутой, менее интересной, менее харизматичной, хотя вроде бы сходство есть, не знаю вот такие мысли.
0: Вот, ну и, пожалуй, из плюсов, да, актерский состав с тобой полностью согласен. билл Скарсгарда здесь стало больше намного, чем в первом фильме, но и не так много, как бы, наверное, и хотелось. Вот, юмор, ага. юмор также тут присутствует, кому-то кому, кому он здесь не нравится, потому что слишком пошлый, слишком его много, но слушать шутки про мамок от 40-летних мужиков, ну, ну, такое... А дети еще прикольно, но. Но да. у
1: нас зал смеялся.
0: Нет, ну у нас тоже зал смеялся, но просто, ну, странно немножко. наверное. Я например. понимаю, да. Что... Вот, а, да, пару страшных моментов было, там, когда, там, из головы ребенка паук вырастает или там зомби неожиданно вылезает, то есть, были страшные моменты, но не особо много, на мой взгляд, на мой взгляд, кому-то, возможно, там все моменты были страшные. Ну и камео Кинга мне показал здесь очень э, крутым, классным, приятным, и еще, если там я заметил наверху, когда его показывают, и там по-английски, я уже не помню, что было написано, но суть такая, типа... Все равно будет, будет лучшим, либо один из лучших, то есть какая-то такая фраза была, э, не знаю… У, у... Было это специально сделано, не специально, возможно, как-то опять не так перевел, но как я перевел, мне показалось это очень ну, интересно, что вот Кинга показывает, все равно будешь лучшим или один из лучших. То есть это здорово. Вот, там еще были камео других личностей, там кто-то еще одного режиссера известного увидел. Я только не помню, как его зовут, но у него недавно фильм с этим выходил, с, с Китом Харрингтоном. Вот. Но вот такие плюсы, такие минусы. Всегда говорю, если есть желание посмотреть фильм, даже если он плохой или, я не знаю, там, все его критикуют, но у вас есть желание сходить посмотреть, идите и смотрите, потому что желание самое главное есть, э, то надо посмотреть, ознакомиться и свое же впечатление составить, свое мнение, вот. А если вы думаете, нужно идти, не нужно идти, то, возможно, когда фильм выйдет... Э, в интернете, на каких-то там онлайн кинотеатрах и так далее, и так далее, можно имеет смысл посмотреть его дома. Возможно, когда вы выключите свет где-нибудь ночью, возможно, даже атмосферы чуть-чуть больше, да и появится, и никто вас не будет отвлекать хрустом попкорна, чипсов и так далее. То есть тоже имеет смысл так сделать. вот
1: Да, кстати, дома иногда бывает страшнее смотреть, еще если я компанию дома подобрать то друзья могут напугать раза в четыре сильнее, чем сам фильм, и запомнится фильм, может, лучше, и восприняться как-то иначе, чем ходить и смотреть там одна. Потому что я знаю, что есть такие люди, которые априори на ужастике в кинотеатры не ходят.
0: Так что думайте сами, решайте сами, ходить на Оно 2 или не ходить. И расскажу про фильм Куда-то пропала Бернадет от режиссера Ричарда Винклейтера. Это мой один из любимых режиссеров. Он делает хорошие интересные фильмы, жизненные фильмы про поиски себя, про смысл жизни, про становление людей. Вот, например, отличный у него фильм Отрочество, который он снимал на протяжении 10 лет. Сейчас он снимает следующий фильм, который будет снимать на протяжении целых двадцати лет, когда он закончит ему будет уже где то почти 80 лет то есть он такие амбициозные и неординарные фильмы делает и вот вышел новый фильм куда то пропала бернадет э, скейт бланшет и про что в общем то фильм у бернадет очаровательной женщины и талантливого архитектора есть все прекрасный дом замечательная дочь успешный любящий муж Хоть она и выбивается из безупречной компании соседских мамочек, никто не мог представить, что в один прекрасный день Бернадет просто исчезнет без следа. Она отправляется на поиски себя, пытаясь обрести счастье на краю света. Откровенно говоря, вот этот синопсис и название немножко не состыкуется с самим фильмом, потому что, когда я это прочитал и посмотрел трейлер, я думал, что вот нам раска... ну, ведут в курс дела, там буквально, ну, не знаю, 10-20 минут, потом она оп, исчезает, как, например, фильм фильме «Исчезнувшая», и все, и люди начинают ее искать и так далее, и так далее. И, возможно, нам показывают, вот где она там где-то ходит, размышляет, и так далее, и так далее. Но на деле получилось, что мы смотрим целый час на Экспозицию, то есть нам рассказывают про персонажа, кто она такая, кто у нее семья, чем занимается муж, чем занимается, э, чем занимается ее дочка, какие отношения с соседями, то есть э, длинная экспозиция в цел, на целый час, то есть нам просто рассказывают и там нет каких-то экшен-сцен, стрельбы <laughs> и еще так далее, просто много-много диалогов, много-много передвижений э, по дому, по квартире, по городу и так далее, то есть очень медленный, неторопливый фильм, и потом, когда вот час у нас прошел, она потом уже исчезает. Но это тоже происходит, нет, не спонтанно, нет, спонтанно это происходит, но вот типа вот все проснулись, ее нет, нет, они ее видели, но она вот вдруг взяла и убежала, то есть и в принципе, без следа тоже здесь не особо корректно сказано, потому что все очень быстро догадались, куда она убежала и зачем она убежала. Вот, то есть не было каких-то поисков с собаками, с полицейскими, куда она убежала и так далее. То есть все были в курсе, куда она бежит, летит и так далее. Вот, и потом нам другой час рассказывает, как вот она там путешествует и хочет найти смысл жизни, найти себя и так далее. Вот, и из плюсов это, конечно же, Кейт Бланшет. Здесь она сыграла, на мой взгляд, отлично, показала... Все стороны э, женщины, вот, которая находится в депрессии, которая разочарована в жизни, которая хочет чего-то сделать, но не знает, что нужно сделать, и как вот из этой ямы э, депрессии, страха и лени в, в, выбраться, выбраться. Она, вот здесь она отлично все это показала. Также здесь есть у нас э, красивые пейзажи э, Антарктики. Нас туда отправляют в Антарктику и пингвины, и льды, и океан, очень красиво все это сделано, снято и показано, и этого там очень много. Поэтому, кто хотел побывать в, Антарк... в Антарктике, но ни разу там не был, то, возможно, имеет смысл сходить на этот фильм и посмотреть на вот эту Антарктику, она показана там очень э интересно и вот как будто там ощутился и вот смотришь на все эти красоты и удивляешься. Вот, ну и сама идея поиски себя, то есть, когда ты вроде бы успешный, у тебя все есть, и семья, и деньги, и признание, но чего-то не хватает, то ли вот смысла, то ли новой работы, то ли еще чего-то. И вот как вот найти себя, как выбраться из всего этого. Вот фильм вот как раз про это рассказывает. Но рассказывает в очень медленной, тихой, неторопливой манере. И возможно кому-то это покажется скучным, кому-то неинтересным. И много есть других интересных фильмов, которые рассказывают про поиски себя. Тоже, например, фильм Приключения Уолтера Нити с... С Беном Стилером, на мой взгляд, замечательный фильм. И музыка, и пейзажи, и он очень достаточно динамичный. Вот, то есть и другие фильмы есть про поиски себя. Но вот это как один из э, претендентов, из кандидатов фи фи фильмов к э, о поиске смысла себя жизни и так далее вот, поэтому если хочется посмотреть на что то неторопливое хотите посмотреть на кейт бланшет то можно сходить в принципе не разочаруйтесь если вот вы именно хотите вот неторопливости и кейт бланшет и недавно кейт сама заявила что возможно она уйдет из кино потому что устала хочет чем то другим заниматься и возможно это вот одна из ее последних ролей поэтому кто любит эту актрису, имеет смысл сходить и посмотреть, вдруг она больше перестанет сниматься и больше ее не увидеть ни на экранах. Поэтому э, вот такая вот неделя получилась. И, конечно же, нужно сказать кодовое слово, и это Хуакин. Кодовое слово Хуакин. Вот поэтому. Сходите в кино, посмотрите вот эти фильмы. На наш взгляд, они получились достаточно э, любопытными, со своими плюсами, со своими минусами. Поэтому решать только вам.
1: Ну, на самом деле, на этой неделе вышло еще несколько любопытных фильмов, фильмов, на которые просто лично я не успела сходить. Я собираюсь на неделе это наверстать. Я очень хочу посмотреть опасные Игры э, или опасные, опасные связи э, с Кирой Найтли, э, Мэттом Смитом и Волан-де-Морт, который играл, забыл uh -huh. Но у нас такой ограниченный показ в Москве. Я в ближайших кинотеатрах э, возле себя, возле дома, там на несколько станций, даже если я ехал на почти сеансов нет, они либо по ночи, либо их просто нет в кинотеатрах. Хочу посмотреть «Одессу» Тодоровского э и «Жару», которую я ждала, наверное, все лет.
0: Да, ты про неё давно и долго говорила, и вот он этот день X настал, когда можно ознакомиться с российской комедией.
1: Я вот прям понимаю, что на меня выльет грязь на этом фильме, но я очень хочу это посмотреть, и, может быть, мы в следующем подкасте расскажем об этом? Да, расскажем, да, Глеб? конечно, да. То есть, когда ты ждешь почти 4 месяца с просмотра трейлера, очень странно на самом деле. И весь э, октябрь еще будут выходить куча российских фильмов, у них видимо, сезон начался, они сейчас будут вываливать просто фильм за фильмом на зрителей, и... Я почему-то рада, что появится что-то русское в кинотеатре. Хотя вот недавно была битва, кажется, российский фильм про танцы. Мне так понравился трейлер. Но я каждый раз, когда выбирала, что посмотреть, пролистывала мимо. То есть у них такой непримечательный пост, что ты не думаешь даже, что это шаг вперед, хотя они явно хотели под это закосить. Но вот реально ты листаешь и не замечаешь, что там вообще есть. Uh, его показывают в кинотеатрах, но и хронометраж в час двадцать реально отпугивает. Ты не от этого чего-то интересного, и даже тратить деньги не хочется. Хотя вот на прошлой неделе, кажется, шел фильм в кинотеатрах «Последние испытания» или что-то в этом роде. По-моему, «Последние испытания» — это российский боевик про взрыв, про теракт в театре который был несколько десятков лет назад, по-моему, в начале ну, это, по мотивам,
0: это по мотивам. И... Это по мотивам. Это не точная постановка этого оста
1: Да, да, я знаю, что это по мотивам, но у него был, у этого фильма были очень высокие рейтинги. Я посмотрела на Кинопоиски, и мне тоже хотелось на это пос... сходить посмотреть, но у нас тоже в Москве почти не показывали нигде. Я даже ни рекламы ничего не видела. То есть как-то либо он вышел. Уже давно и это остатки, и я просто, пока сидела на даче, наслаждаясь солнышком, просто пропустила это как-то мимо. Либо просто его, как бы, априори, очень мало сеансов было, и я, наверное, очень посмотрю его в, этом, в интернете, и напишу отзыв в Инстаграме. Но прям что-то вот очень хочется посмотреть, прям не знаю. Последний раз, конечно, с российским фильмом у меня не сложилось. Я забила
0: просто смотреть что-то русское,
1: но никогда не поздно начать опять.
0: Вот, а по поводу битвы, вот про танцы, я в прошлом году тоже был на Тавриде и как раз туда приезжал Алексей учитель, он еще продюсера этого фильма и он нам показал 15 минут вот этого фильма то есть не первые 15 минут а вообще 15 минут вот всего фильма он просто куски там нарезаны без звука без цветокоррекции и самое интересное показали прям весь фильм за 15 минут вот начало то есть завязка середина и чем все это дело заканчивается и как бы вот этих 15 минут мне хватило, чтобы понять вообще про что фильм, в чем смысл и чем он <laughs> закончится. Вот, поэтому такая интересная история.
1: Да фильм прям по трейлерам понятно, что он наитупейший, наиглупейший, просто примитивный. Но танцы! Как бы шаг вперед за этой любили не за супер какие-то сюжеты, а за то, что они танцуют. Как бы это очень красиво за этим наблюдать, но качество подобных фильмов
0: априори хромает. Ну, идея в том, что вот, несмотря ни на что, вот он оглох, не может слышать музыку, но он все равно танцует, молодец и так далее. То есть... Посыл-то понятный, то есть, несмотря ни на что, идти к цели, но как бы в много других фильмах это было видно, слышно. Еще, кстати, ну, вот, тоже такая мини-рекомендация, э фильм посмотрел 2004 года, называется «Глухой пролет. там про глухого диджея, который создал э самый прослушиваемый э альбом музыкальный, то есть диджей глухой, но он написал альбом музыкальный, который стал самым хитовым, и все его начали слушать. То есть, как он это сделал, почему он это сделал, каким образом, то есть, на мой взгляд, это очень любопытная картина. Это псевдодокументальный фильм, сделан в виде псевдокументальной съемки и так далее, и так далее, поэтому если есть такое желание, то тоже имеет смысл посмотреть очень-очень хорошее кино. Вот, поэтому вот с такой... Первый выпуск второго сезона, просим прощения, если были какие-то проблемы со звуком, будь, улучшим его в следующих выпусках э, и будем дальше все дорабатывать, поэтому если у вас есть какие-то отзывы, рекомендации, какие-то советы, что можно доделать, улучшить, подкорректировать, то обязательно пишите нам э, в Инстаграме, ВКонтакте, Просто Кино мнение крис все ссылочки в описании заходите подписывайтесь оставляйте свои отзывы и пожалуйста оставляйте 5 звездочек на яндекс музыки в айтюнсе где вы это слушаете в подка... вконтакте тоже лайки пятерочки отзывы пишите 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 нам это очень важно будем очень очень рады поэтому спасибо огромное что послушали и до встречи уже в следующем выпуске подкаста, и не забудьте про, ключевой, про ключевую фразу, мы ее сказали, запишите, напишите, запомните, и в следующем выпуске мы скажем еще парочку ключевых фраз, и из этих фраз нужно составить предложение, и это предложение сказать в конце сентября, и вы получите два билета в кино, тот, кто напишет это, естественно, самым первым. Вот, поэтому будьте начеку, и с вами был Лещенко Глеб,
1: Иншакова, Кристина, не забывайте смотреть фильмы.
0: Да, всем пока. Пока-пока.